0: Schön, dass ihr mit dabei sind hier bei Transfer Update, die Show am Pfingsten Montag mit dem heiligen Transfergeist Marc Beerenbeck. <lacht> Ach ja, je. Und so weit ist es nicht. Ich war am ähm, Wochenende vom großen Rock Festival und da ist ganz vorne an der Bühne. Da ist immer Gedränge und Geschrei und Da habe ich mich gefragt, als ich das gesehen habe, wie weit sind wir auf dem Transfermarkt noch entfernt von der Phase?
1: Ah, äh, es geht ja,
0: Es dauert noch ein bisschen. Ja. Äh, es wird sich höchstens angeschrien manchmal, ja. Aber in den Konflikten. Wir sprechen drüber in den kommenden Minuten mit unserem Frontmann Marc Beerenbeck <lacht> und das ist unsere Setlist. Heute in Transfer-Update, die Show.
2: Uniteds Interesse an De Jong wächst. Öffnet sich so die Tür für einen Lewandowski-Wechsel? Hassans Transferzeugnis von 1 bis 6 ist alles dabei. Der Durchschnitt überrascht dennoch. Und in der U21 mal wieder geglänzt, auf dem Transfermarkt durchaus begehrt. Lazar Samacic und Jonathan Burkhardt. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Ja, der Transfersommer ist noch jung, aber es ist schon viel passiert, wenn wir die Top 8 mhm. der Transfers dieses Sommers bislang anschauen. Erling Haaland momentan, der Spitzenreiter. Aber ja. da könnte sich was tun, Marc. Frenkie
1: De Jong wird das der nächste Mega Knaller? Bei KESA natürlich jetzt nochmal Kohle dazu gekommen, weil es erst jetzt fließt, deswegen ja. hier auf der 2, aber ja, also ähm, Holland 75 Millionen plus und Frenkie De Jong könnte noch teurer werden. Der Transfer der nimmt Gestalt an. Aktuell United will ihn unbedingt. Erik ten Hag, großer Fan von ihm schon seit der gemeinsamen Zeit bei Ajax. 80 Millionen sind sie bereit zu zahlen. Sie glauben, das ist genau das richtige Puzzlestück für United und deswegen ja, United will ihn unbedingt und Barcelona ist bereit ihn abzugeben. Aber Frankie de Jong ist
0: ja. gar nicht so bereit, Barcelona zu verlassen. Er sagt, ich bevorzuge es, in Barcelona zu bleiben. Ich habe es schon gesagt, Barcelona ist von klein auf der Verein meiner Träume hat er bei
1: ESPN gesagt. Was zeichnet Frankie de Jong aus? Was ist er für ein Typ? Und Xavi übrigens, ne, Trainer von Barca, der will ihn eigentlich auch nicht abgeben. Deswegen ja. gibt es da so die Fronten. Mal schauen, wie die Entscheidung ausfällt. Aber ähm, United will ihn zu dem fettesten Transfer. des Sommers bisher machen. Frankie de Jong passt perfekt rein. Wir haben das Ganze auch analysiert. Warum? Weil genau solch einen zentralen Mittelfeldspieler, so einen Achter, hat man nicht. Man hat mit Fred und McTominay deutlich defensiv orientierter Spieler. McTominay ist ja so ein physischer Achter und de Jong könnten dann eigentlich perfekt zusammenpassen. Er hat tolle Passquoten, toller Offensiv-Impact. Ähm, er ist auch immer wieder einer, der im Übergangsspiel richtig stark ist, tolle Steckpässe und auch selbst torgefährlich. Deswegen auch nach unserer Datenanalyse mit Create Football müssen wir sagen, er passt perfekt ins System von United rein. Er fehlt und deswegen kann ich verstehen, warum man 80 Mille hinlegen will. Und dann gibt es noch einen, der
0: sich darüber freuen würde, wenn dieser Wechsel möglicherweise zustande kommt. Robert Lewandowski. Wir müssen dieses Bild vielleicht kurz stehen lassen. Warum es ist schön. Ja, die Flügel von
1: Frenkie de Jong, warum könnten die äh, schicksalshaft für Robert Lewandowski sein? Frenkie, die Wunschfee für Levi. Mhm, ne? schön, das ist oder? wie ein Märchen. Märchenstunde. Warum? Ja, weil der große Wunsch von Lewandowski ist, nach Spanien zu wechseln, zum FC Barcelona. Und Frenkie könnte es möglich machen. Er könnte diese Fee sein, wenn er wechselt, das Geld locker macht beim FC Barcelona, was man dann wiederum in Lewandowski stecken kann. Weil klar ist, momentan wird es schwierig, Lewandowski zu finanzieren. Vertrag hat er noch in München bis 2023.
0: Und dann gibt es das doppelte Basta eigentlich von den Bayern-Bossen, von Oliver Kahn, der gesagt hat, diesen Vertrag wird er erfüllen. Basta und Herbert Heiner, der Präsident im übertragenen Sinne auch. Vertrag ist Vertrag. Wo kommen wir denn dahin, wenn ein Spieler einen Vertrag vorzeitig beenden kann, während wir als Verein ihn bis zum letzten Tag der Laufzeit voll bezahlen müssten? Basta kommt aus dem Italienischen, heißt auf Deutsch Schluss. Ende der Diskussion und was heißt es auf Bayerisch? Ende der Diskussion
1: ist erst, wenn Deadline Day war. Das ist ja. auf dem Rezervat so, ja. Und deswegen trotz des doppelten Bastas, also das Basta Basta, ist es nach unseren Infos nicht so. Auch Uli Hönes hat gerade meinen Kollegen von Sport1 nochmal gesagt: Na ja, also ich gehe auch davon aus, dass Lewandowski bleibt. Trotzdem, wenn Mané kommt, wenn ein zweiter Neuner kommt, dann ist man bereit, Lewandowski für die ordentliche Kohle, sprich circa 40, 45, 50 Millionen abzugeben und das Kapitel zu beenden. Also das ist noch nicht das letzte Buster-Kapitel, da geht noch mehr. <lacht> hängt aber eben von Manet und beispielsweise Kalajic ab. Und wie immer auch vom lieben Geld.
0: Und da sind wir wieder beim FC Barcelona. Das ist dort sehr knapp. Das hat Javier Tebas, der Präsident des spanischen der spanischen Fußballliga, auch noch mal klar gemacht. Zitat, Barca kann ihn Stand jetzt nicht unter Vertrag nehmen. Barcelona weiß, was es zu tun hat. Vermögenswerte verkaufen und mehr Einkommen erzielen. Und jetzt kommt der Schuldnerberater Marc Berenbeck. Wie, muss, wie kann
1: der FC Barcelona? Ja, nicht mehr die eigenen Finanzen im Griff. Ja, mich als Schuldner ja, wenigstens, ja, in den FC Barcelona. wenigstens Barcelona. Und vor allem um unsere Recherchen. Wir haben natürlich ähm, dort rumtelefoniert und wir hören ja seit Monaten immer Ähnliches. Aber wir kriegen so viele Fragen. Deswegen einfach nochmal für euch auch der Barca-Wahnsinn hier aus dem letzten Jahr. Sommer 21. Keine Kohle. Messi muss weg. 1,3 Milliarden Schulden. Die Gelder konnten nicht mehr gezahlt werden. Dann im Winter was passiert? Man holt Ferran Torres für 55 Mio. Also da hat man gemerkt, Barcelona hat es doch schon wieder geschafft. Aber die Spieler konnten auch teilweise erstmal nicht registriert werden. Und jetzt im Frühjahr dieses Jahres 144 Millionen zu viel Gehälter. Das ist das, was Tebas gerade gemeint hat, dass man jetzt eben diese Summe runterjustieren muss. Und die Möglichkeiten, die Barca hat, oder vor allem den Trick, den sie gerade anwenden, um vorübergehend über die Runden zu kommen, ist vor allem, die Gehälter und die Ablösesummen werden gestückelt, werden teilweise nicht ausgezahlt und man hat spätere Zahlungsziele, verhandelt die teilweise auch nochmal nach. Also das ist die kurzfristige Strategie. Aber langfristig muss eine andere her und das ist die hier einfach mal runtergeschrieben. So wird und will Barcelona Kohle einnehmen. 600 Millionen alleine von Goldman und Sachs als Kredit. Die Barca Studios sollen verkauft werden, Merchandise-Rechte abgegeben werden, die eigenen audiovisuellen Rechte, die sehr wertvoll sind, 10 Prozent sollen verkauft werden und der La Liga cvc Deal, also mit einem Private Equity Unternehmen, der ist immer noch nicht komplett vom Tisch. Und Barcelona sagt uns auch immer wieder, wenn wir nachfragen und nachrecherchieren, am 30. Juni wollen wir alles abgewickelt haben, da wollen wollen wir die Kohle auf dem Konto haben und wieder handlungsfähig sein? Der Spotify-Deal ist hier noch drin. 75 Millionen gibt es hier pro Jahr. Und eben diesen einen Big Deal will man machen. Und das soll Frankie werden, die Wunschfee.
0: Das klingt nach einer Menge Arbeit in der Buchhaltung des ja, FC Barcelona, mein lieber Freund. Arbeiten, aber man ist ja auch äh, kreativ in Spanien und äh, ja, man stimmt. kann künftig auch im Camp Nou heiraten. Auch da kann noch mal ein bisschen Geld generiert werden. Äh, man kann sich dort einmieten quasi die besten Logen. Die teuerste kostet bis zu 13.500 Euro in weiß oder vielleicht auch in blau und rot. Heiraten geht auch Wie, billiger,
1: glaube ich. Ne, je nachdem, ob man ja, nur geht, so eine kleine Loge genau. oder sowas. Ne? Ja, es ja. geht los bei
0: 1500, glaube ich. Ah, okay. 135 ja. ist so ja. ja. Wie lange die Ehe zwischen Hassan Hamicic und dem FC Bayern noch hält. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das wollen wir jetzt mal rausziehen. Fünf Jahr, äh, fünfjähriges hat man gerade gefeiert. Marc, äh, wie
1: fällt das Zeugnis aus? Ja, er wird viel kritisiert. Oliver Kahn wird viel kritisiert. Und natürlich wollen wir das Ganze ein bisschen detaillierter berechnen ähm, und auch tiefer rein, reingehen. Fünf Jahre ist er jetzt eben schon da. Und deswegen haben wir wirklich mal das komplette Transferzeugnis ausgestellt. Und äh, wir fangen an mit den Einsern. Das ist immer schön. Ne? Davis Pava, Musiala Pavard hat er auch geholt. Ne? Also das ist schon so lange her und trotzdem Goretzka ablösefrei geholt. Da sind, glaube ich, absolut nur einser. Dann Hernandez 2 bis 3, kann man immer darüber diskutieren. Warum haben wir die Note gegeben? Er ist ein guter Innenverteidiger. Vielleicht nicht Weltklasse, war aber sehr teuer, noch vor der Pandemie. Vielleicht ist er auch eine 3, können wir darüber diskutieren. Sané 2, warum? Weil er relativ günstig war, unter 50 Millionen Sockelablöse. Und dann haben wir viele Transfers. Chupu, Nyansu, umsonst gekommen, auch wenn er nicht zündet, ist eine 3. Und selbst Cusance ist eine 3 bei uns. Warum? Weil wir haben auch nachrecherchiert, das, was er gekostet hat. Das wurde auch wieder eingenommen, eben durch Verkauf und durch auch eine Leihgebühr. Deswegen, er ist natürlich kein Transfer gewesen, der gut war. Aber man hat auch keine Kohle verbrannt, deswegen mhm. eine 3. Und Omar Richards, ablösefrei gekommen, ähnlich. Und dann geht es eben zu denen, wo es schlechter unterwegs war. Die 4, 5 und 6, da gibt es auch einige. Uwe funktioniert noch nicht, Nübel noch nicht, Rocker. Äh, mal gucken, ob man noch Kohle für ihn generieren kann. Ähm, ja, und vor allem Saar und Ab, komplette Fehleinkäufe. Aber das Überraschende ist dann doch, wenn man alles zusammenrechnet, und das ist ja immer entscheidend, für das, was dann man an Notengeld bekommt ne, von Mama Papa. Das ist die drei am Ende. Also befriedigend, gar nicht so katastrophal, wie vielleicht momentan das Image, wenn man die ganze Amtszeit von Salihamidzic berechnet.
0: Wenn ich mit dem Zeugnis nach Hause gekommen wäre, hätte das Notengeld, da hätte man mir so viel abgezogen, wie dem fc Bas <lacht> <lacht> hätte, hätte
1: ich kein Notengeld bekommen. Weil also
0: drei ist auch völlig okay immer, oder? Ja, das war schon im, im grünen Bereich. Ja. Ähm, gucken wir auf die Spieler, die ablösefrei gegangen sind. Auch das immer wieder ein Vorwurf an Salihamidzic der ja, Spieler zu günstig abgibt, also
1: ja, ablösefrei. Acht waren seit 2019. Kannst Relative du dem zustimmen? Relativ viele und ich glaube, da muss man auch sehr differenzieren. Also Ribery, Robben, Rafinha, Jerome Boateng, Javi Martinez, das sind alles Jungs, wo man sagt, das sind kleine Summen und die wollte man eben auch abgeben, ob man noch ein, zwei, drei Millionen generiert hätte oder nicht. Man hat Gehalt gespart. Aber David Alaba ist, glaube ich, der Batzen und da ist man sich auch intern beim FC Bayern einig. Im Nachhinein hätte man vielleicht beim Gehalt nochmal drauflegen müssen, bei der Signing-Fee vielleicht auch. Den hätte Hätte man halten müssen. Man wollte ihn halten, hat es eben nicht geschafft. Also das muss man sich schon negativ ankreiden. Und dann bei Niklas Süle, da gehen schon wieder die Meinungen so ein bisschen auseinander. Der zweite fette Batzen, wo man vielleicht Kohle hätte machen können. Manche haben gesagt, Kreuzbandriss, die ganze Problematik um ihn rum, ja, nicht um jeden Preis halten und deswegen ist es okay, dass er gegangen ist. Gibt aber auch die, die sagen, naja, man hätte schon noch Geld mit ihm machen müssen. Und bei Coco Tolisso, ähm, 30 Prozent nur Spielzeit, die er hatte jetzt in den ganzen Jahren, das ist zu wenig. Deswegen, war man sich einig, hören wir, dass man ihn abgibt. Also grundsätzlich, ja, gerade bei David Alaba, das muss man sich schon ankreiden. Wahrscheinlich, dass man ihn nicht halten konnte, dass es auch so laut geworden ist und so negativ in der Öffentlichkeit. Aber insgesamt einige Spieler von dieser großen Summe, die wollte man auch nicht unbedingt halten. Aber es gab ja auch Spieler, die er halten konnte, wo Verträge verlängert wurden. Das sind die hier. Total, und das muss man auf die Plusseite schreiben. Klar, vielleicht ist Müller, Müller und Neuer zu verlängern nicht ganz so schwer. Auch Kimmich und Goretzka vielleicht, aber Coman war schon ein anderes Kaliber. Also es hat auch einiges geklappt. Fakt. Und das Fazit, das wir unter das Ganze ziehen, Hasan
0: Salihamidzic stets bemüht, aber Versetzung in die nächste Vertragsstufe gefährdet. <lacht> auf jeden Fall, wenn man
1: gerade die Meldungen liest, die Kritik ist groß, aber wir haben schon das Fazit gezogen, ganz so schlecht, wie es gemacht wird, ist er dann doch nicht. Und die früheren Transfers waren eher gelungener als die jüngsten, kann man festhalten. Die kreativen Transfers, wenn man jetzt in Sah, Marc Rocker, alles das, was nicht so auf der Hand lag, das hat wenig funktioniert. Also da muss man vielleicht noch mal ran. Und insgesamt muss man aber auch fairerweise sagen. Zusagen. Die Pandemie hat selbst auch vom FC Bayern keinen Halt gemacht. Man hat eine riesengroße Herausforderung gerade in den letzten zwei Jahren gehabt. Und deswegen, die Kritik ist berechtigt an Salihamidzic, an Kahn etc. Und trotzdem vielleicht ist sie momentan ein Tacken zu drastisch.
0: Wird sich dann auch viel in diesem Sommer entscheiden. Eine ganz aktuelle Personalie haben wir
1: noch. Christopher Scott. Wie ja. sieht seine Zukunft aus? Ja, nach unseren Infos ist der Vertrag jetzt sogar noch ein Jahr länger. Hier steht 2022 ähm, eine Klausel, die einseitig war vom FC Bayern, hat gegriffen. Der Vertrag wurde damit verlängert auf 2023 Heißt das, dass er bleibt? Nein, der Spieler will weg, wissen wir. Fortuna Düsseldorf will ihn unbedingt. Und es gibt auch schon die Verhandlungsgespräche zwischen der Fortuna aus Düsseldorf und Bayern München. Noch keine Einigung bei der Ablösesumme. Er würde gerne eben dorthin gehen, wo er viel spielt. Und das ist beim FC Bayern nicht der Fall. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Deal auch irgendwann durchgeht. Vor allem Fortuna Düsseldorf ist in der Pole.
2: Hey Marc, wann kommt denn jetzt endlich der Mann? Nee, ich will, dass er in der Bundesliga
1: aufräumt.
0: Das war Lenny und das ist immer eure Möglichkeit, ja, über unsere Rubrik Q&A Kontakt zu uns in die Sendung aufzunehmen. Einfach eine DM über unseren Sky-Sport-Transfer
1: Instagram-Account schicken, so wie es Lenny gemacht hat. Und der will Fakten. Lenny macht Druck, ne? Ja, also auf uns, auf mich und auf äh, den FC Bayern. Klar ist, es ist alles auf Kurs. Also nach wie vor ähm, der FC Bayern verhandelt mit Liverpool. Ja, die ersten Angebote wurden wohl nicht angenommen. Also das erste war circa bei 25. Jetzt soll eins reingehen mit 30, 35 Millionen. Das sind unsere Infos. Schon ein bisschen länger laufen die Gespräche. Manet will zum FC Bayern. Da hat sich nichts geändert. Und deswegen alles auf Kurs. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Deal irgendwann durchgeht. Aber ähm, der Poker bei solchen Summen dauert dann doch immer ein bisschen, lieber Lenny. Und er hat auch sehr viel Spaß dran, Sadio Manet. Vorgestern hat er nämlich das Hä? gesagt.
2: Aber ich denke,
0: ich gehe natürlich wie die restliche Jugend Senegals immer mal wieder auf Facebook und lese die Kommentare dort durch. Wie jeder andere auch, wie ihr Journalisten. 60 bis 70 Prozent der Senegalesen wollen also, dass ich Liverpool verlasse. Ich werde tun, was sie wollen. Wir werden schon bald mehr wissen. Klingt erstmal nach Abschied aus Liverpool, aber am Flughafen dann nach dem Spiel gegen Benin, das der Senegal mit 3 zu 1 gewonnen hat. Mané hat alle drei Tore erzielt. Klar hat er dann was gesagt.
2: Oh je, da habt ihr mich ja wirklich in eine schwierige Situation mit den Liverpool-Fans gebracht, die ich sehr respektiere. Sowohl Bayern als auch Liverpool sind klasse Teams,
0: aber ich bin kein Fan dieser Mannschaft.
2: Mein Herzensclub ist Marseille.
1: Nimmt er da noch mal ein bisschen Dampf raus aus der ganzen Geschichte? Oder ja, ich glaube auch nur, um Liverpool und die Fans vor allem nicht zu verärgern. Nein, also er will genau immer noch zum FC Bayern. Salihamidzic hat ihn davon begeistert. Gemeinsam auch mit, mit Nagelsmann wohl, wie der Plan mit ihm ist. Deswegen alles auf Kurs. Und trotzdem, ja, hat er da ein bisschen zurückgerudert. Einfach unglaublich, um, bei Liverpool jetzt auch, ähm, ja, ordentlich rauszukommen.
0: Und jetzt machen wir noch einen äh, kurzen Abstecher erstmal nach Italien. Später noch ausführlicher zum SSC Neapel. Victor Osiman, ein Durchaus interessanter Spieler, Total. der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde
1: von den Kollegen der Corriere dello Sport. Ist da was dran? Ja, relativ fett wird das der 100-Millionen-Transfer vom FC Bayern. Auch bei uns in Deutschland die große Meldung. Und ja, eine tolle Saison gespielt, 24 Torbeteiligungen. Er ist ein richtig guter Spieler, aber aktuell nach unseren Infos kein Thema beim FC Bayern. Also die Meldung aus Italien können wir nicht bestätigen. Ja, man will noch einen Neuner holen, aber es ist nicht Osimhen Und 100 Millionen oder 110? Nein, no way.
0: Weitere Themen aus Italien nach einer kurzen Pause. Und dann sprechen wir auch über einen Nationalspieler, ihn hier, Ilkay Günduan, der seine Zukunft bastelt und sich dazu auch geäußert hat. Bis gleich. Zurück bei Transfer-Update, die Show in vielen Teilen Deutschlands im Pfingstferien, warum nicht einen Abstecher nach Italien machen. Schön, schön. Christoph Piontek gefällt es dort offenbar auch ganz gut.
1: Total, er würde gerne in Florenz bleiben, das ist unsere Info. Und Florenz würde ihn auch gerne behalten. Er hat ja auch jetzt gerade im letzten halben Jahr ordentlich gespielt. Sechs Tore in 18 Spielen, kann sich sehen lassen. Momentan ist aber die Klausel zu hoch, sagt Fiorentina. 15 Millionen, Marktwert 13 sehen wir hier. Und deswegen will man nachverhandeln. Spätestens nächste Woche soll es Gespräche geben nochmal zwischen Fiorentina und der Hertha. Aber ich gehe davon aus, dass man sich am Ende einigt und dass er die Hertha verlässt. Und auch einer, den
0: wir noch sehr gut aus der Bundesliga kennen, aus Dortmunder Zeiten, mit der eis die Conference League gewonnen und nächstes Jahr dann in anderen Farben, Henrik Mikitarian?
1: Ja, Inter, ähm, das Ganze kurz vorm Abschluss. Ablösefrei wird er gehen, hat Roma informiert, hat ein Vertragsverlängerungsangebot ausgeschlagen. Ähm, jetzt geht es nur noch darum, das alles festzuzurren, zu finalisieren. Aber Henrik Mikitarian geht zu Inter. Ersatz für ihn, Mario Götze, beim Gespräch. Das ist der Plan bei Roma und es gab wohl auch Kontakt. Aber Roger Schmidt will ihn und wird ihn wohl holen. Die Gespräche zwischen Benfica Lissabon und auch der PSW sind sehr weit fortgeschritten. Ausstiegsklausel soll es geben bei Mario Götze, ca. 5 Millionen und deswegen ist man da sehr weit. Heute gibt es noch keinen Vollzug. Es gab Meldungen, dass es so sein soll. Das hören wir. Aber Mario Götze wird die PSW sehr wahrscheinlich verlassen. Also Roger Schmidt und Mario Götze weiter Hand in Hand durch Europa. Dann schauen wir auf, Gianluca Scamacca von US-Sassuolo. Wie sieht seine Zukunft aus? Ja, und er hat ja auch jetzt gegen äh, Deutschland gespielt äh, in der Nationalmannschaft und wir haben ihn letzte Woche schon mal vorgestellt als möglichen Kandidat für Borussia Dortmund, eins der Top-Talente. Wir hören eben auch vom Zitat, äh, ein Zitat von unserem ähm, Kollegen aus Italien, vom CEO von Sassuolo, Giovanni Canvel, Canevel, Canevali, ja, so heißt er, genau, Canevali, und er sagt, es gibt noch gar nicht den direkten äh, Kontakt mit Vereinen oder nur losen Kontakt, noch kein Angebot, aber das Interesse wird größer. Also dort erwartet man schon noch ein Angebot eben von ähm, einem Verein für Skamaka. Würde mich nicht überraschen. Er spielt einfach eine richtig tolle Saison. Aber es gibt bei Sassuolo noch einen Spieler, auf den wir auch schauen wollen. Das ist Maxim Beiler-Lopez, Franzose, ähm, obwohl Vater Spanier, Mama Algeri, aus Algerien. Also ähm, er ist ein Spieler, der jetzt gerade im letzten Jahr richtig gut gespielt hat. Ähm, bei Sassuolo nur für wenig Geld gekommen und deswegen sehr interessant. Ähm, hat jetzt auch dort ähm, ja, sehr überzeugt, sollte man draufschauen. Auf jeden Fall ein Spieler, den wir gut finden. Und wir haben noch einen italienischen Nationalspieler,
0: der sein Debüt gegen die deutsche Mannschaft gegeben hat in der Nations League, gerade mal 18 Jahre alt und äh, da auf sich
1: aufmerksam gemacht hat. Ja, und nur 1,70 groß. ne? Ja. Aber trotzdem, das ist auch ein Vorteil für ihn, denn er ist sehr, sehr ähm, mobil, sehr schnell, sehr wendig. Ähm, hat auch jetzt gegen Deutschland gespielt und spielt beim FC Zürich. Ähm, André Breitenreiter, sein Co Coach von da, ist jetzt auch interessiert bei Hoffenheim. Wir haben das Ganze analysiert. Ähm, eigentlich passt er dort nur rein, wenn David Raum auch wirklich ginge bei Hoffenheim, weil er kann Johnto auch diese Flanken von David Raum gar nicht unbedingt verwerten. Bei Freiburg, wo er auch im Gespräch ist, da passt er besser. Die suchen noch eine zweite hängende Spitze. Also da passt er gut rein, auch wenn er das Pressingverhalten noch ein bisschen verbessern muss. Er ist auf jeden Fall ein sehr quirliger, dribbelstarker Spieler, gewinnt pro 90 Minuten die meisten 1 gegen 1 Situationen und hat jetzt gegen Deutschland 7 von 10 Zweikämpfen gewonnen. Also auch wenn er nur 1,70 ist, er ist giftig und ist auch im Zweikampf stark.
0: Und dann schauen wir die deutsche Fußballnationalmannschaft Ilkay Gundogan mit zwei Toren am letzten Premier League Spieltag die Meisterschaft für City festgemacht. Gibt Fans, die fordern eine Statue für ihn vor dem Stadion, aber ob er die Enthüllung in Manchester überhaupt noch miterleben würde?
2: Ich ähm, bin meiner Rolle bewusst. Ich möchte natürlich spielen. Ich habe den Anspruch an mich selbst äh, zu spielen, sowohl sowohl hier als auch äh, natürlich im Verein. Und dementsprechend äh, egal, ob ich dann von der Bank komme äh, oder ob ich von Anfang an spiele, mir geht es darum immer. Ähm, so, weit wie, so nah wie möglich an 100 Prozent ranzukommen.
1: Heißt? Alles offen bei ihm, noch keine Entscheidung, weder Verlängerung noch Abgang. Ähm, wird auch nicht schnell passieren, nach unseren Informationen. Mhm. Und deswegen, äh, erstmal wird mit City über eine Verlängerung gesprochen. Aber wenn er nicht verlängert, ist City bereit, ihn abzugeben. Das sind auch unsere Informationen, deswegen schauen wir mal. Und zum vorerst letzten Mal
0: sehen wir dann ihn hier im Transfer-Update, denn die Zukunft von Marcel Alzenberg ist auch geklärt.
1: Stimmt, bleibt in Leipzig ist fix und äh, hat dort äh, verlängert haben wir heute morgen offiziell äh, exklusiv vermeldet mittlerweile ist es offiziell und äh, Masse Halstenberg zwei weitere Jahre und das Interessante ist Chelsea war dran Thomas Tuchel fand ihn super interessant nach unseren Infos es gab Austausch auch konkrete Gespräche aber Halstenberg verlängert oder hat verlängert bei RB Leipzig Weitere
0: Spieler aus der RB-Familie. Junior Adamu, was ist mit ihm?
1: Hat schon ein Länderspiel gemacht, noch nicht unter Ralf Rangnick für Österreich, aber interessanter Mann. 21 mittlerweile, glaube ich sogar. Nicht mehr 20, sondern schon jetzt 21, glaube ich. 12 Torbeteiligungen und da sind relativ viele Spieler äh, Vereine dran. Er hat momentan 8 Millionen Marktwert. Für 10 ist er einer, der gekauft werden kann, hören wir aus Salzburg. Southampton ist dran, Leeds, West Ham, aber auch Bundesligisten. Das ist spannend. Also die Hertha ist dran, Leipzig ist dran und auch Eintracht Frankfurt. Also bin gespannt, ob er in der Bundesliga landet. Ganz günstig ist er nicht, aber Top-Talent. Deswegen sind wir gespannt.
0: Und auch einer der RB Salzburg Vergangenheit hat übernimmt. Überraschend, das Traineramt beim FC Schalke 04.
2: Frank Kramer ist noch gar nicht richtig da und schon klatscht ihm eine richtig dicke Welle ins Gesicht. Die Schalker Fans sind sich nicht wirklich sicher, ist das der richtige Mann für Schalke 04? Sie hatten andere Vorstellungen, sie hätten gerne einen klangvolleren Namen. Aber die Schalker Fans müssen sich eben auch damit abfinden, dass der FC Schalke sich in einem anderen Regal bedienen muss und dass die Voraussetzungen für einen neuen Trainer auf Schalke nicht gerade rosig waren. Man hat ein bestehendes Trainerteam, dafür brauchte man einen neuen Kopf. Man hat nicht wirklich finanzielle Möglichkeiten, um die Mannschaft groß neu aufzustellen wird wahrscheinlich viel über Leinen funktionieren. Man spielt gegen den Abstieg und man hat diese Euphorie im Rücken, bei der es auch ganz schnell in Enttäuschung umschlagen kann. Das hat viele Trainer abgeschreckt. Frank Kramer will es machen. Dazu kommen noch ein paar negative Schlagzeilen aus Bielefeld. Da hatten ja ein paar Spieler sich dem Boulevard geöffnet und gesagt, sie sind schlechter geworden jeden Tag unter Frank Kramer. Er muss das jetzt beweisen, dass er das kann. Er muss diese Welle überstehen und er muss vor allem Ergebnisse liefern, was nicht einfach wird. Also der Start ist alles andere als wirklich angenehm für Frank Kramer auf Schalke. Der große Schlamann, Sky
0: Sport News. Auf Schalke gibt es einen neuen Trainer. In Dortmund steht einer vor dem Abgang, Sven Wester-Schulze.
2: In zwei Jahren bei Borussia Dortmund, da hat Enrico Maaßen richtig gute Arbeit geleistet. Aufstieg von der Regionalliga in die Dritte Liga, dazu viele junge Spieler entwickelt und es auch geschafft, die Mannschaft taktisch extrem variabel zu machen. Mal Dreier, mal Viererkette, mal eine Spitze, mal zwei Spitzen. Unter Enrico Maaßen wusste der Gegner nie, wie er den BVB erwarten kann. Der Sprung in die Bundesliga ist mit Sicherheit ein großer und auch das ist eine Bühne, auf der Enrico Maaßen bislang noch nicht tätig war. Ich glaube aber, dass er jemand ist, der von seiner Begeisterungsfähigkeit, von seiner Emotionalität her auch Erstligaspieler begeistern kann. Genauso wie er es mit u 23 spieler bei Borussia Dortmund getan hat. Und dass er schon nachgewiesen hat, dass er taktisch ein richtig, richtig guter Trainer ist.
0: Lazar Samadzic, den wollen wir Ihnen vorstellen. Nationalspiele U16, 17, 19, 20, alles durchlaufen, mag. Ja, und, und weckt
1: Interesse. Und jetzt auch 21. Ähm, also auch da den Durchbruch geschafft. Ähm, hat ja äh, in Berlin gespielt, in Leipzig gespielt, in Berlin geboren und irgendwie nicht den Durchbruch geschafft. Dann ja auch sich so ein bisschen unrüblich verabschiedet. Aber er ist scheinbar gewachsen, auch in der ganzen Art und Weise. Jetzt äh, hat er eine tolle Saison gespielt bei Udinese und ähm, jetzt auch zu Recht nominiert für die U21. Deswegen ähm, er ist auf dem richtigen Weg und interessant.
0: Eine Rückkehr ist jetzt nicht 100 Prozent, sondern ich möchte erstmal, möchte ich ein Stammspieler
2: werden, jetzt bei Udine und alles äh, danach wird man dann sehen. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, ja danach möchte ich wieder unbedingt in die Bundesliga, sondern ja, es gibt ja genug Ligen, wo man dann hinwächeln kann.
0: Noch eher für viele Teams ein interessanter Spieler. Jonathan Burkhardt, so jung und
1: schon Stütze in der U21 und auch in Mainz. Und deswegen wollen ihn eigentlich auch viele Teams haben. Aber Johnny Burkhardt ist schon eher so ein treuer, loyaler Typ und hat jetzt auch bei uns im exklusiven Interview gesagt, dass er sich das sehr gut mit Mainz vorstellen kann weiterhin. Ich glaube,
0: dass jeder Spieler danach strebt, so hoch zu kommen wie möglich und irgendwann mal international zu spielen. Aber man muss auch immer sich im Klaren sein, was man gerade hat. Und ich glaube, ich habe gerade einen super Trainer, viel Spielpraxis bekommen und das weiß ich sehr zu schätzen. Es ist ganz klar, dass ich mich mega wohl in Mainz fühle und dass ich ähm, ja, weiß, was ich, was ich hier habe. Das war's für heute. Marc, vielen Dank dir. Natürlich gibt es die Folge wie gewohnt auf den üblichen Plattformen. Spotify nochmal erwähnt, falls es in den Pfingsturlaub geht, dann zum Nachhören gerne. Ansonsten ja. sehen wir uns am Freitag wieder um 18 Uhr. Bis dann. Ciao.